0: Merhaba, Bilim Kurgu Mayana hoş geldiniz. Ben Gökhan Engin ve Bilim Kurgu Dünyası ile ilgili bu kısa podcast'te sizi ağırlamaktan çok mutluyum. Bu yayında Bilim Kurgu Dünyası'nın ilk bakışta göze görünür yüzünün arkasına bir göz atıp, bu ilk bakışla göremeyebileceğimiz ne gibi insan hikayeleri, ne gibi semboller, ne gibi fikirler ortaya çıkıyor hep beraber inceleyeceğiz. Neden mi bilim kurgu? Çünkü bilim kurgu tarihe hep bir göz kırpar ve aslında insanlığın büyüme, yükselme ve özgürlük mücadelesini anlatır. Bundan keyifli bir konu olabilir mi? Bu yayını kısa bölümler halinde tasarladım. İlk bölümde podcast'in de hikayesini anlatacağımından dolayı biraz daha uzun bir bölüm olabilir. Genellikle bölümün ilk kısmında bilimkurgu dünyasında gördüğüm ve dikkatimi çeken bazı karakterler ve onların insani hikayelerini sizlerle paylaşacağım. İlk bakışta basit bir uzay filmi ya da vurdulu kırdılı aksiyon filmi gibi gözüken ciddiye almadığımız ya da basit gördüğümüz eserlerde bile aslında nasıl derin hikayeler olduğunu görünce şaşıracaksınız. İkinci kısımda yine bilim kurgu dünyasında gördüğüm ve günümüzdeki bilimsel ya da felsefi tartışmalarla da ilgisi olan konuları konuşacağız. Örneğin ölümsüzlük, dinler, iyilik kötülük ya da evrende yalnız mıyız gibi konular bunlar. Yine görünür olanların arkasına bakacağız. Biraz düşünmeye çalışacağız. Kapanışa geçmeden önce de son olarak çok severek okuduğum ya da izlediğim bazı bilim kurgu eserlerinden bahsedeceğim. Bunları öneri olarak belirtmek istemiyorum. Çünkü bu alanda öyle bir otoritem yok. Ama bazı çalışmaları henüz deneyimlememiş olanlarımız için de paylaşmamın faydalı olacağını düşündüm. Önemli bir konuyu da hatırlatmak istiyorum. Bu yayında İngilizce'de spoiler alert tabir edilen konulara girebilirim. Çünkü bilim kurgu eserlerinden bahsedeceğiz. Ve bunları henüz seyretmemiş ya da okumamış olanlarımız olabilir. Bunları yayın notlarında belirtmeye çalışırım. Yeteri kadar giriş yaptık sanırım. Haydi başlayalım. Evet, insan hikayeleri kısmına başlıyorum. Bugün konuşmak istediğim karakter Logan's Run filminden Logan. Logan's Run ya da Türkçesiyle sanıyorum Logan'ın kaçışı 1976 tarihli bir Amerikan bilim kurgu filmi. Bu filmde büyük bir savaş ya da felaket sonrası dünyada çok az sayıda kalan insanın korunaklı bir şehirde kısıtlı kaynaklarla güvenli bir yaşam sürmesini, bunun da bedeli olarak 30 yaşına gelen herkesin öldürüldüğünü, bunun da yeniden doğmak ya da yenilenmek gibi bir hikayeyle, hani bizim tabirle düğünlü dernekli olarak da sunulduğu için insanların genelde kabullendiğini anlatan bir hikaye bu. Tüm bu düzen ve şehir ise otomatik makinelere ve bir ana bilgisayarın yönetimine bırakılmış. Logan polis gibi bir görevde aslında ve bu ölümden kaçanları kovalayıp yakalamakla aslında görevli. Tek silahlı kişiler o ve onun gibiler. Dolayısıyla çok güçlüler ve havalı da bir konuma sahipler. Böyle cool görünüyorlar vesaire. Üniformaları falan var. Neyse buradaki konumuz şu, Logan bu kaçan kişileri pek de acımadan ya da duygu hissetmeden kovalamakta, bulup öldürmekte ve sonra da paydos edip de o hedonist bir yaşam hazlarını gün ve gün yaşamakta. İşte filmi izleyince görürsünüz. Merkez bilgisayar ise bu kaçanlardan toplanan eşyalara baktığında ve incelediğinde aslında hep aynı bir sembolün bulunduğunu görüyor ve bunun aslında örgütsel bir yapılanma olduğundan şüpheleniyor. Yine ölümle biten başarılı bir kovalamacanın ardından Logan'a yeni bir görev vererek onu şaşırtıyor bu bilgileri paylaşıyor ve kaçanların sığındığı yeri bu örgütsel yeri bulmak için onu görevlendiriyor Ama burada yine bizim tabirle zurnanın zırttı diğer şudur ki Logan'ı da aslında bunlardan biri olarak kabul edilmesi için yaşını ilerletiyor kayıtlarda ve onu da ölümlüler listesine koyuyor Dolayısıyla Logan da artık kaçmak zorunda kalıyor ve bu yalandan kaçış ile aslında örgüte sızmaya ve yakalamaya çalışıyor. O sırada aslında Logan'ı etkileyen üç şey oluyor. Benim de gördüğüm ve aslında bu filmin bana düşündürdükleri olarak paylaşıyorum. Bir, kendisinin ölüm sırasının gelmesi ve kendi hayatı için kaçması, çok da düşünmeden öldürdüğü kaçaklarla aslında bir empati yapmasını, onlarla kendini aynı yerde görmesini ve onlara insani olarak bir yakınlık duymaya başlamasını yol açıyor. Kendi kaçış sırasında tanıştığı bu insanlar ve onların mücadeleleri onu da etkiliyor aslında. Empatisi ve duygu dünyası aslında zayıf bir karakter ee, ve başlarda açıkça mekanik davranışlar sergiliyor yani böyle duygusuz bir yapısı var. Seyretmemiş kişiler için çok da detay vermiyorum tabii ama bu macera sırasında tanıştığı ve yakınlaştığı insanlar sayesinde aslında kendi de insanileşmeye başlıyor. Bu birinci noktaydı. İkinci nokta kaçışı sırasında şehrin otomatik sistemlerini, altyapısını ve aslında kaçakların nihai akıbetini de görünce ve tabii bu gizli görevi ilk alırken merkez bilgisayarında bazı sözlerinden aslında 30 yaşında bir yenilenme ya da yeniden doğuş olmayabileceğini de anlayınca sisteme olan inancı ve güveni çok derinden sarsılıyor ve son olarak üçüncü nokta olarak da kaçışı sırasında diş dünyaya çıkarak geçmişte olanları ve dünyanın halini görünce kendisini kovalayan çok yakın bir arkadaşı var onun da fanatik inançlarına bağlılığını ve kendisinin de daha günler önce öyle olduğunu aslında görünce fark edince mevcut sistemin değişmesi gerektiğini görüyor dışarıda çok büyük ve güzel bir dünya var kimsenin 30 yaşında ölmesine gerek yok Dolayısıyla insanlar özgürleşebilir bunu görüyor ve bunu yapmaya çalışıyor. Bu aslında Logan'ın büyüme ve olgunlaşma hikayesini anlatıyor. Yani hepimizin tüm insanlar olarak yaşadığımız hayat hikayesini özetliyor. Önce bencil, sonra empati kazanan, öğrenen ve en sonunda sadece kendini değil başkalarını da kurtarmayı düşünerek harekete geçen bir insan oluyor. Zaman ve hikaye ne olursa olsun hepimiz aslında bu aşamalardan geçiyoruz bence öyle değil mi? İkinci kısımda bahsetmek istediğim konu ise ölümsüzlük konusu. Bu konu insanlığın var olduğu tarihten beri hayatımızın içinde olan bir konu. O kadar çok işlenmiş ki çok derine girmeyeyim ama felsefenin, dinlerin, sosyal etkilişimlerin, adetlerin, sanatın ve diğer birçok konunun içinde ciddi etkileri olan bir konu. Öyle değil mi? Bilim kurgu dünyası biliyorsunuz bazen dünyadaki bilimsel gelişmelerde takip ediyor ya da paralel gidiyor. Örneğin kuantum teorisi ya da parçacık fiziği konusunda gelişmeler oldukça o konuda bilim kurgu dünyasında da bu konuların işlendiği eserler, hikayeler Başlıyoruz. Ölüm ve ölümsüzlük ise bu konularda çok yeni bir gelişme olmadığı için yani ölümsüzlüğü bulmadığımız ya da insan hayatını bir anda 100 yıl uzatamadığımız için ya tabii çok sık yenilenen bir konu değil ve benim kurgu dünyasında da çok öyle e, fantasi olan bir şey değil fakat birkaç tane örnek gördüm bunlardan bahsetmek istiyorum e, sizlerin de kesin benim görmediğim, okumadığım, seyretmediğim eserlerle ilgili deneyimler olmuştur ilk aklıma gelen Netflix'te de dizisi çıktığı için popüler kültüre de geçti biraz ama Altered Carbon dünyası ben açıkçası Altered Carbon ve takip eden seri kitaplarını diziden çok öğrendim önce ilk çıktıkları zamanlar yani bundan 15-20 yıl önce okudum. Diziyi de çok detaylı hepsini seyretmedim. Güzel bir dizi ama bir şey demiyorum. Altat Carbon 2002 yılında yayınlandı. Yazarı da çok çok beğendim ve hayranı oldum. Richard K. Morgan fakat burada konuşuyor insanların ölümsüzlüğe erişmeleri şöyle mümkün oluyor bu dünyada. Herkesin omuriliğinde bir cihaz var buna stack deniyor. Ve bu sizin yaşadıklarınızı hissettiklerinizi yani bütün beyninizi kaydediyor düzenli olarak. Öldüğünüzde bu çıkarılabiliyor başka vücuda takılabiliyor saklanabiliyor. Ve o vücutta hayata devam edebiliyorsunuz eğer yeni bir vücuda takıldıysanız. İşte bunun tabii çok zengin yansımaları var. Yani çok işlenecek konu çıkıyor böyle bir şeyden. Zaten yazar da bunları çok güzel 2-3 kitapta işliyor. Dizide de bazıları işlendi gördüm yani gösterilmiş. Yani garip geldiği için göze işte bir karakter başka bir karakterin vücudunda aile yemeğine katılıyor. Hani biraz yani garip şeyler hani çok beğenmemiş olabilirsiniz. Bu konuda benim dikkatimi çeken yani birkaç konu oldu onları paylaşmak istiyorum aslında. Siz de biraz belki bunları düşünmüşsünüzdür ya da belki şimdi düşünürsünüz. Yeni bir vücuda geçecek ya da kendi vücudunu klonlatacak parası yoksa birinin dijital bir kayıt olarak bir kenarda yıllarca durabiliyor. Belki de sonsuza kadar. Ya kimse onu alıp kullanmıyor. Dolayısıyla aslında ölümsüzlük para durumuna bağımlı hale geliyor. İkinci konu bir suç işler ve tutuklanırsanız vücudunuzu elinizden alıp geçici olarak başkanı verebiliyorlar ki bu de şeyde de oluyor dizide de o zaman da yine maddi durumunuza göre ya da e, toplumdaki yerinize göre vücutsuz kalma durumunuz hayatınıza devam edememen durumunuz var sevdikliğiniz kişiler sizin vücudunuzda bir başkasını görebilirler yani bunlar çok garip hikayeler e, durumlar yaratabiliyor aslında bakarsanız çok çok malzeme çıkıyor bu işte üçüncü e, konu sterkleri fiziksel olarak parçalar ya da zarar verirseniz kayıtlarınız silindiği için kesin ölmüş olursunuz buna death deniyor işte kitapta yani kesin nihai ölüm yani kurtarış yok. E, tabii çok zengin kişiler ne yapıyor? Bu stacklerinin yani bu cihazın yedeklerini uzaktan olarak işte nasıl bizde Wi-Fi ya da e, 3G neyse 4G, 5G üzerinden yapılıyorsa öyle bir bağlantıyla uzakta bir yerde güvenli bir yere kopyalattırıyorlar. Bu, tabii bunun için çok para ve force lazım. E, bu sayede yani vücutları yok olsa o stack yok olsa bile onlar nihayet olarak ölmüyorlar. O son backup'a diyeyim yedeye geri dönüyorlar. Çok zenginlerden dolayısıyla binlerce yıl yaşayanlar oluyor bu sayede bunlar ayrı bir toplumsal sınıf da oluşturuyor tabi ve normal insanların hayatlarını yönlendiriyorlar tabi çok zenginler bir sürü kurum bunların kontrolünde bir çeşit yarı tanrı gibi oluyorlar bu da ilginç bir konu bence. Ee, çok uzun yaşayanlar sıkıntıdan ve yenilik arayışından dolayı bizlere garip ya da ahlaksız gelebilecek, kitapta da anlatılan, çok detayına girmeyeceğim şu anda, fiziksel aktivitelere ve fantezilere girebiliyorlar. Ee, bu da hem normal geliyor size hem de garip geliyor. Bu da ilginç bir konu. Son olarak 7. konu öldürülünce stekinizi alan şahıs ya da kurumların kölesi haline gelmiş olabiliyorsunuz. Yani örneğin e, sizi sanal bir dünyada e, yeniden canlandırıp sorguya çekebiliyorlar işkence edip böyle şeyler oluyor kitaplarda o, o seride ve dizide de oluyor galiba. Dolayısıyla e, bu da çok ilginç. Yani e, biraz da korkutucu aslında değil mi? Kontrol sizden gidiyor. Yani dediğim gibi bu kitapların ve dizinin ilk gönül kısmının arkasına bakarsak hani o janjanlı görünümlerin o teknik şeylerin filan arkasına bakarsak aslında böyle bir teknolojinin böyle bir ölümsüzlük yapısının dünyada oluşturacağı ayrım sosyal ayrım değişim ve etkileri hayal etmek görmek mümkün oluyor ve birçok soru uyandırıyor bu yani insanın vücudu ve ruhu arasındaki ilişki nedir bu ilişki ne kadar yakındır ruhumuz başka bir vücut ile yoluna devam etse ne olur bizi biz yapan nedir sevgimiz ve duygularımız karşıdaki insanların fizikleriyle ne kadar alakalı bu tür bir teknoloji beraberinde insanlığın da bir şekilde evrimini getirir mi Yani bir değişim getirir mi? Yoksa aynı tasa aynı hamam devam mı eder? Yani bu soruları bizlere düşündürten çok ilginç bir dünya yaratıyor aslında bu kitaplar ve yazarın eserleri. Dolayısıyla çok ben seviyorum o yüzden. Umarım siz de bu gözle incelersiniz bilim kurguyu. Yoksa bu eserde birçok diğer çalışma gibi bir aksiyon bilim kurgu serisi olarak kütüphanenizde ya da dijital dünyanızda kalabilir. O yüzden bu serideki orijinal kitapları orijinal İngilizce değil okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Kapanışa geçmeden bu bölümün tavsiyesinde paylaşmak istiyorum. Malum öyle <gülüyor> öyle bir şey söyledik. John Scalzi'nin Fazination adlı kitabı tavsiye ediyorum. John Scalzi benim çok severek okuduğum, komedi diliyle keyifli kitaplar da yazan ama çok da güzel ve birçok soru sordurtan dünyalar da yaratan bir yazar. Çok yetenekli. Fascination ise bilim kurguya çok ilginç ve taze bir bakış ile geliyor. Genelde çok alışık olmadığımız yani ben çok okuyorum o kitapları ama herkes okumayabiliyor. E, çok ciddi e, imajı olan bir sanat dalı aslında bilim kurgu ya da hani çok vurdulu kırdı hani Hollywood tarzı ama onun dibinde bir de e, gerçekten böyle komedi ya da dedektiflik unsurlarıyla bezlenmiş çok güzel bilim kurgu eserleri de var. Onlardan biri bu. Aslında bunu hazırlarken şunu da gördüm ki bu kitap aslında H. B. Piper'ın 1962 tarihli Little Fuzzy adlı kitabının bir devamı nitelindeymiş. Ondan esinlenmiş. Ve aslında o yazarın da mirasçılarının izniyle yazılmış. Dolayısıyla bu da ilginç oldu. Bana da okuyacak yeni bir kitap çıktı. Ben de çok mutluyum. Evet, ilk bölümün sonuna geldik. Bölümü bilim kurgu dünyasının mimarlarından Isaac Asimov usta'nın sözleriyle bitirmek istiyorum. Asimov bilim kurguyu bilimsel ilerlemelerin insanlar üzerindeki etkilerini inceleyen bir edebiyat dalı olarak nitelemiş. Ne güzel de söylemiş. Bu bölümün sonuna geldik. Bilim kurgu manyağı ben Gökhan Engin. Hepinize sevgiler ve selamlar. Okuyun, izleyin, merak edin.